0: Podcast Manager Plus odcinek 57. Kto lepiej zarządza? Kobiety czy mężczyźni? Dzień dobry, witam Was w 57. odcinku mojego podcastu Manager Plus. Ja się nazywam Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. się przygotowywałem do tej audycji, buszowałem trochę w sieci, przeglądając różnego rodzaju artykuły, to napotkałem na dość intrygujący cytat. Cytat, którym chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Jego autorką jest Nancy Reagan, a brzmi on następująco. Kobieta jest jak torebka z herbatą. Nie jesteś w stanie powiedzieć, jak jest mocna, dopóki nie wrzucisz jej do wrzątku. Dzisiaj w audycji zmierzymy się z bardzo ciekawym tematem, tematem płci w zarządzaniu. Prawda jest taka, że żyjemy w czasach, w których systematycznie rośnie odsetek pań, które zajmują stanowiska menedżerskie. W Polsce w tej chwili to około 25% w skali światowej. W Skandynawii ten odsetek jest dużo wyższy, podobnie w krajach anglosaskich i wynosi powyżej 40%. W Japonii dla kontrastu to jest tylko 7% kobiety co prawda powoli, ale konsekwentnie zmieniają swoją pozycję na rynku pracy. No i jak to się przekłada na zarządzanie? Czy można w ogóle mówić o e, tak zwanym kobiecym stylu zarządzania? Jeśli tak, to czy taki styl różni się czymś od zarządzania w wydaniu męskim? O tym wszystkim i o wielu innych rzeczach będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji, a notatki do podcastu znajdziecie na stronie mariuszchrapko.com kośnik. 057. Tam też jest transkrypt audycji. Gdyby ktoś z Was nie miał czasu na wysłuchanie całego odcinka na przykład, to może go sobie przeczytać. Tradycyjnie polecam też odwiedzenie i polubienie mojego fanpage'a kośnik Mariusz Tam regularnie wrzucam różne przydatne treści, które mogą być dla Was ciekawym, fajnym rozszerzeniem tego, o czym rozmawiamy w podcaście. A jeżeli podoba wam się podcast, jeżeli podobają wam się treści, o o których tutaj rozmawiamy, to dają wam możliwość rewanżu, a jednocześnie proszę o pomoc we wpisie do audycji. Zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją pozytywną ocenę w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. Zależy mi bardzo na tych waszych głosach, bo dzięki temu mój program będzie bardziej zauważalny, będzie się mógł znaleźć wyżej w rankingach a iTunesa. Dzięki temu będę mógł docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców. Z góry wielkie dzięki za pomoc. A z ostatnich recenzji pojawiły się dwie. Piotrek J. napisał, że jest to jeden z jego ulubionych podcastów, a Beka Drzewko, Beka Drzewko, podcast jest naprawdę przydatny, mimo, że nie prowadzę własnej firmy Treści przekazywane w audycjach są pomocne przy organizacji własnej pracy i rozwoju. Z niecierpliwością czekam na kolejne odcinki. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie wasze głosy, które się tam pojawiają. Jest ich już 60. Liczymy najwięcej. A teraz już powoli zapraszam do Poradnikowa, w którym będziecie mieli okazję posłuchać o kolejnym, drugim już filarze produktywności, o którym opowie wam Dominik Juszczyk z podcastu Spacją o mocnych stronach. Jak część z Was pewnie pamięta, dwa tygodnie temu w Poradnikowie wystartowaliśmy z pierwszym odcinkiem minicyklu o produktywności, do którego zaprosiłem właśnie Dominika Juszczyka, który dużo eksperymentuje na co dzień z różnymi technikami produktywności, dzieli się tym, tą swoją wiedzą na w swoim blogu i w podcaście. I oprócz tego dzisiejszego odcinka będzie jeszcze dwa. Zaplanowaliśmy w sumie cztery Odcinki i cztery filary produktywności do wysłuchania, których już dzisiaj Was bardzo serdecznie zapraszam. A teraz już poradnikowo. Poradnikowo.
1: Dzień dobry. Nazywam się Dominik Juszczyk. Prowadzę blog Near Perfect Performance i podcast z pasją o mocnych stronach które znajdziecie pod adresem mpp.ran. W tym cyklu o produktywności opowiadam Wam o czterech filarach dobrego systemu produktywności. W poprzednim odcinku mówiłem o pierwszym filarze jednej liście zadań, a dzisiaj będzie o następnym kroku, który stanowi drugi filar dobrego systemu produktywności. Jak już mamy spisane zadania w jednym miejscu, wiemy co przed nami jest, to zadania w jakiś sposób powinniśmy przeprocesować. Jest wiele różnych podejść do produktywności, przetwarzania zadań. Ja jestem zwolennikiem tego, co proponuje David Allen w swojej metodologii GTD, Getting Things Done, który można streścić do czterech liter, czterech D, które są pierwszymi literami od czterech angielskich słów. Delete, delegate, defer i do. Czyli usuń, deleguj, przekaż, odsuń w czasie i ewentualnie zrób, kiedy już wiesz, że nadszedł ten czas. To, jak wy przetwarzacie zadanie, zależy od was ale na pewno jest jeden wspólny mianownik wszystkich dobrych procesów przetwarzania zadań, definiowania takiej konkretnej następnej akcji dla każdego zadania. Na liście zadań zwykle znajdują się zadania różnego kalibru. Czasami to są bardzo proste zadania typu odpowiedz na maila, zadzwoń do znajomego, ale są też zadania typu przygotuj prezentację, przygotuj raport, przygotuj się do spotkania z klientem, napisz ofertę, nagraj podcast. I te zadania, które są większe, właśnie typu przygotuj prezentację, zwykle składają się z wielu kroków i jest bardzo trudno je zrobić tak na jednym posiedzeniu. Jak widzimy na liście zadania właśnie tego typu przygotuj prezentację, która przypuszczamy, że zajmie nam kilka godzin pracy, to jest nam bardzo ciężko, żeby się na takie zadanie zabrać. I takim bardzo konkretnym sposobem, żeby sobie pomóc zabrać takie zadanie, jest podzielenie go na mniejsze etapy. I minimalnym, minimalną rzeczą, którą możecie zrobić, to jest zdefiniowanie jednego konkretnego, następnego kroku, który zrobicie w kontekście danego zadania. Co to może być? W przypadku tej prezentacji, o którym użyłem jako przykładu, może to być na przykład stworzenie szablonu w PowerPoincie lub w kinocie, albo znalezienie szablonu. Drugim konkretnym krokiem może być przygotowanie slajdów tytułowych na konkretne sekcje prezentacji. Nie zajmuje to wiele czasu, to nie jest równoznaczne ze zrobienie prezentacji, ale w jaki sposób was przybliża do zrobienia prezentacji, jest dużo łatwiej zabrać się za zadanie typu znajdź szablon do prezentacji, niż zadanie zrób prezentację. Kiedy ten następny krok zrobicie, to wtedy możecie zdefiniować następny krok dla tego konkretnego zadania. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o ten drugi filar produktywności. Dla każdego zadania zdefiniujcie sobie następny konkretny krok, który zrobicie w kontekście tego zadania, aby przybliżyć się do jego wykonania. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na blog mpp.ran i do usłyszenia w kolejnym odcinku tego minicyklu o produktywności.
0: Rozmowa. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o kobiecym stylu zarządzania. W studiu moim i waszym gościem jest dzisiaj Katarzyna Pawlikowska, ekspertka od spraw zachowań społecznych i konsumenckich kobiet, juror Światowego Konkursu Biznesowego Stevie Awards, współzałożycielka Garden of Words. Witam cię Kasiu bardzo serdecznie.
2: Ja też bardzo serdecznie witam.
0: Powiedz, co ty takiego robisz na co dzień?
2: Na co dzień robię wiele bardzo pasjonujących rzeczy. Między innymi badam Polki pod kątem tego, jakie są, co nas motywuje, co nas łączy, a co nas dzieli. Ale absolutnie nie demograficznie, tylko właśnie wartościami, sposobem patrzenia na życie, stylem życia. Patrzę, co nas motywuje także w kontekście społecznym, politycznym, nie tylko konsumenckim. Ale poza tym zajmuję się szkoleniem firm w kontekście jak najlepszego funkcjonowania w komunikacji. No i przede wszystkim wrazem z agencją Garden of Words tworzymy strategię i komunikacji marketingowej i PR dla naszych klientów.
0: Powiedziałem, że jesteś jurorem Światowego Konkursu Biznesowego Stevie Award. Przyznam szczerze, że pierwszy raz o nim słyszę. Nie wiem, czy powinienem się przyznawać w ogóle do tego. Cóż to takiego jest?
2: Stevie Award jest jeszcze troszkę mało znanym konkursem w Polsce, ale rzeczywiście jest, jeśli chodzi szczególnie o komunikację, ale nie tylko marketing i wiele innych branż, konkurs jest w Stanach, natomiast faktycznie projekty przychodzą z całego świata. Ja mam tą wielką, wielką radość, że już od pięciu lat oglądam i oceniam te projekty. Jest to ty taniczna praca przy każdym projekcie, który ma załączniki, który ma opis, który ma masę elementów do zobaczenia. My musimy wykonywać swoją pracę bardzo skrupulatnie i dokumentować to, jak oceniamy i dlaczego. No ale to też jest niesamowite mhm. wyzwanie i niesamowita nauka, ponieważ ja patrzę i widzę, co się naprawdę dzieje ciekawego na świecie, jeśli chodzi o, o biznes i o marketing.
0: Ale pod jakim kątem oceniacie te projekty?
2: Skuteczności, kreatywności, Aha. realizacji. No tam jest bardzo wiele kryteriów. Wygrywają te, które naprawdę są najlepsze. Jurołów jest wielu, ja nie jestem jednym z kilku, jest nas około 200, ale też projektów jest wiele tysięcy.
0: Jak przeglądałem internet przed naszą rozmową, żeby się trochę przygotować do tego wywiadu, to koło twojej osoby pojawiają się bardzo dziwne słowa, jak na przykład gender marketing, female economy, woman economy. Jakieś czarodziejstwo, prawda? Tak, co, ta, o co, o co Co ta Pawlikowska w ogóle, w ogóle mówi? <laughs> <laughs> Jakieś straszne w ogóle, słowa. W ogóle jak zobaczyłem gender, to, to tak zacząłem tak, tak, się zastanawiać, to czy że nie. w ogóle mm-hmm. tą panią warto zaprosić No Właśnie, właśnie.
2: E, ja powiem taką anegdotę, jak <laughs> dziewięć lat temu założyłam z moją przyjaciółką, wspólniczką Olą Nieściuszko, Garden of Words. Mm-hmm. I była to jedna z pierwszych agencji komunikacji marketingowej wykorzystujących kobietę do dekomunikacji, czyli mocno pochylających się nad finalnym konsumentem kobietą. To zapraszano mnie do mediów właściwie głównie po to, żeby zapytać, czy jestem feministką i czy te wariatki feministki już dotarły do marketingu. A ja z uporem maniaka tłumaczyłam, że zostawmy moje prywatne przekonania. Jeśli mówimy o biznesie, to zajmijmy się tym, kto decyduje o zakupach i tych codziennych, i tych bardzo poważnych wydatkach gospodarstw domowych na świecie. No, a badania pokazywały już jasno te 10 lat temu, mhm. że to w ogromnej mierze są kobiety. Dzisiaj ja wiem, jak to wygląda w Polsce, ponieważ jakiś czas temu nam mówiłam profesor Dominika Mezon i zrobiłyśmy największe badania Polek, jeśli chodzi o segmentację psychograficzną, ale też właśnie takie badania społeczne. Polityka nawet pochwalę się, bo to taka wielka radość była dla mnie, kiedy magazyn Polityka nazwał raport z naszych badań yy, największym, najlepszym nowym atlasem socjologicznym polskich kobiet.
0: No badania zostały zebrane w, i, i opisane w formie książki, tak, którą też można kupić.
2: Tak, i wydał ją Uniwersytet Warszawski. Ja się też cieszę bardzo, że tak się stało. Nie będę ukrywać, że książka jest zbiorem bardzo wielu informacji myślę, że to trzeba dużego samozaparcia, żeby przebrnąć w, za, przez nią w całości. Raczej czytać ją trzeba mhm. kawałkami, ale fakt, ona była potrzebna. Potrzebna była po to, żeby ludzie, którzy interesują się tematyką kobiet w aspekcie właśnie konsumenckim, ale też konsumenckim nie tylko, mówię, produktu czy usługi, także idei, idei politycznej, także nie wiem, jeśli ktoś planuje bardzo duże działania związane z, nie, promocją profilaktyki zdrowia, która u nas leży, nie tylko jeśli chodzi o kobiety, no to tam wiedza, która jest zawarta, jest naprawdę na wagę złota, bo my pokazujemy, jak Polki myślą i jak nie myślą, mhm. co nas łączy i co nas dzieli i wierzcie mi, naprawdę to z wiekiem, miejscem zamieszkania, poziomem wykształcenia i ilością Pieniędzy, które mamy na co dzień w portfelu, nie ma nic wspólnego.
0: A czym jest ten gender marketing? Bo dużo powiedziałaś, ale tak myślę, że... Tak, moi znajomi
2: śmieją się, że moja książka powinna być palona na stosie. Ale pomijając pewne aspekty polityczne, ta książka pierwsza, mówiąca o kobiecych kodach komunikacji, tam w podtytule rzeczywiście jest zahaczenie o gender marketing. Ja już wtedy, tych wiele lat temu, próbowałam wytłumaczyć i cieszę się, że to się dopiero dzisiaj robi popularne, bo też rynek trochę do tego dojrzał, że to, co decyduje o naszym zachowaniu konsumenckim, to niekoniecznie... Koniecznie płeć ta biologiczna. Tak? My y, mamy y, fenomenalnie rozwinięte zdolności jako kobiety, które nazywamy często instyn- intuicją, i wiecie, to nie ma w ogóle nic wspólnego tak do końca z byciem kobietą. Znam wielu mężczyzn, którzy są super strategami i świetnie poruszają się i w kobiecych, i w męskich kodach komunikacji. Ja myślę, że w ogóle najlepsi menadżerowie na świecie, i to nie tylko ja myślę, ale to podparte jest wieloma badaniami właśnie na świecie, to są ci ludzie, obu płci biologicznej, którzy świetnie kodują i dekodują kody komunikacji i męskiej i Myślę, Nawet pojęcie płci kulturowej tak bardzo upo- mówi o tym właśnie, że my z tych, inaczej zacznę. My się musimy poruszać w świecie stereotypów, ponieważ ilość bodźców, która nas otacza, my musimy jakoś dokonywać wyborów. Um, i siłą rzeczy stereotypy są nam potrzebne. One się zresztą skądś biorą. One się biorą faktycznie z pewnych predyspozycji biologicznych i cudownie, że my jesteśmy różni. No ja powiedziałabym, ile przyjemności z tego wynika i ile pożytku także biznesowego. Natomiast te stereotypy, oczywiście, jak wszyscy wiemy, bywają diabelnie zgubne. I my się budzimy pewnego dnia, kiedy ktoś się zachowuje zupełnie nie tak, byśmy chcieli. Ale właśnie po to warto znać kody komunikacji, żebyśmy potrafili je... Skutecznie używać. I mm, jeśli je poznajemy, i poznajemy te motywacje, którymi się nasz konsument finalny czy konsumentka, które dla niego są istotne, no to znając język i znając potrzeby i wartości, łatwiej nam jest do nich dotrzeć. Więc ja tak naprawdę nie robię nic innego, tylko pomagam biznesowi, żeby był bardziej skuteczny. Mhm. Co ma zresztą wymierne efekty, no bo zdarzają mi się klienci, których ja prowadzę im od 7-8 lat, tak? Nie byliby ze mną, gdyby się nie okazało, że to się po prostu opłaca.
0: Mhm. Użyłaś takich dwóch słów, które też mogą być dla słuchaczy niejasne. Tak, też cię poproszę o dodefiniowanie, bo dla mnie to też było niejasne. Dopiero jak zaczytałem się w twoją książkę, to zobaczyłem, że jest coś takiego w ogóle jak płeć kulturowa, czyli ten gender to jest właśnie płeć kulturowa. My my
2: mówimy o płci kulturowej w kontekście komunikacji i ona jest niesamowicie istotna. Upraszczając to do bólu, jest bardzo wiele kobiet, które zachowują się w życiu codziennym typowo po męsku. Tak jeżeli e, anegdotyczne już historie o tym, jak kobieta idzie na zakupy i ob, e, wchodząc do centrum handlowego, przejdzie przez wszystkie możliwe sklepy, przymierzy 15 e, innych rzeczy, a żeby na końcu kupić te spodnie, e, po które przyszła e, i które są w pierwszym sklepie na lewo od wejścia, e, no to bardzo wiele kobiet faktycznie tak się zachowuje i badania naukowe to pokazują. E, ale jest też ogromna grupa kobiet, które zachowają się w sposób zupełnie inny. Po prostu wejdą, kupią spodnie i wyjdą. Co jest w większości z kolei przypadków przypisywane mężczyznom, a ja znam kilku moich kolegów, świetnie sobie radzi w centrach handlowych, powiedziałabym, że dużo lepiej niż ja. Więc płeć kulturowa jest wszystkim tym, co my wiążemy na co dzień z zachowaniem się danej osoby w stosunku do innych ludzi, ale też myśleniem o sobie. I były badania zrobione, zresztą piszę o nich w książce we Wrocławiu, gdzie zresztą przebadano w ogóle w Polsce bardzo wiele osób pod kątem płci kulturowej i okazało się, wiecie, że to, co my stereotypowo uważamy za żeńskie atrybuty zachowania to nie tylko kobiety w ten sposób się zachowują. Tak? Jest wiele osób o, o płci kulturowej, e, gdzie są bardzo silne wpływy i męskiej i e, żeńskiej płci kulturowej. Ja powiem więcej, są takie badania, które pokazują, że aż osiem typów tej płci kulturowej może e, wystąpić, co już jest totalnym skomplikowaniem. Mnie się wydaje, że ważne jest, żebyśmy mieli trochę pokory i żebyśmy w stosunku do samych siebie, do naszych konsumentów, czy partnerów w biznesie, czy ludzi, z którymi pracujemy, tak? mówiąc o, o zarządzaniu personelem i pracy zespołowej, żebyśmy rozumieli to, że ktoś, kto jest na obcasach, albo w spódnicy, albo ktoś, kto jest w spodniach i na płaskim obcasie, czy, czy, czy w męskich butach sportowych wcale nie jest definiowany tylko tym, jak wygląda. Ważne jest, żebyśmy się trochę pochylili w to, jakie ma wartości, czym się kieruje w życiu i też jak się zachowuje jako, jako człowiek w kontekście społecznym innych osób.
0: Czyli cały ten gender marketing to nie jest tylko, celow... na celowniku nie bierzemy tylko kobiety, nie, nie,
2: tak? Nie, nie chodzi o to, żeby, żeby komunikować wyłącznie do kobiet. Zresztą ja cały czas powtarzam, te badania, na które się przed chwilą powołałam, pokazują jasno, że prawie 80% kobiet w Polsce to są kobiety, które odbierają kobiece kody komunikacji, ale też prawie połowa mężczyzn. Więc naprawdę dobrze komunikując, pochylając się i używając tych kodów, o których dzisiaj coraz więcej się mówi, ale do niedawna sam Kotler się przyznał nawet, mówiąc w swojej książce, w którymś tam wydaniu, że proces zakupowy, który był opisywany w jego podręczniku, do marketingu, to był proces zakupowy, który dotyczył mężczyzn, badano mężczyzn mhm. w sensie fizycznym, biologicznym. Tak? Dzisiaj okazuje się, że proces zakupowy w większości kobiet jest właśnie zupełnie inny, chociażby jest nieustającą i niekończącą się zabawą, czy flirtem nawet wręcz. Natomiast to dotyczy bardzo in, wielu innych aspektów życia i ja od tego słowa gender coraz bardziej uciekam w takim aspekcie, że ono dzisiaj w Polsce to jest tak jak z feministkami. Tak niestety zaczęło mieć przyczepioną etykietę która nie zawsze jest zgodna z prawdą w ogóle, ale sam fakt pochylenia się tego, jak nasz konsument myśli, co jest naprawdę wartością i sam fakt tego, że badania dzisiaj marketingowe, biznesowe, w odniesieniu do tego, jak nasz produkt funkcjonuje, w sieci konsumentów, to jest za mało. Tak my, żeby być naprawdę skuteczni, powinniśmy na to nałożyć jeszcze mhm. wiedzę o konsumentach, o ich motywacjach i o, i o, o wartościach, którymi się kierują.
0: Dzisiaj w audycji chciałbym pogadać trochę o czymś, co możemy sobie nazwać gender managementem. Nie ma chyba takiego pojęcia, więc... Jesteśmy pionierami, tak? Ja się bardzo cieszę,
2: (laughs) chyba, że nie ma, bo to, co jest najważniejsze, skuteczny management nie ma płci i nie ma znaczenia, czy jest to kobieta, czy to jest mężczyzna. I to pytanie, czy kobieta, czy mężczyzna jest lepszym menadżerem, to są absolutnie indywidualne cechy, to są kompetencje. Z pewnymi talentami trzeba się urodzić, pewne można w sobie fantastycznie rozwinąć i to jest rzecz absolutnie oczywista. Myślę, że nie ma co o niej mówić. Oczywiście, ja zawsze o tym mówię, że największą wartością w firmie, we wszystkich aspektach, jest różnorodność. Natomiast różnorodność nie dotyczy na szczęście i, i nie dotyczy tylko płci. Dotyczy wieku, dotyczy kultury, dotyczy masy innych aspektów. My ciągle, nam się ciągle wydaje, że kiedy mówimy o diversity, to mówimy o tym, że mężczyźni i kobiety. Tak? No To wynika też z tego, że ciągle jednak jest pewna bariera w tym, jak my postrzegamy kobietę menadżera. Ciągle tych menadżerek kobiet na bardzo wysokich stanowiskach jest stosunkowo mało. Ale chcę przypomnieć wam, co powiedział niedawno profesor Zimbardo w książce, którą wydał niedawno w Polsce, książce dzieci mężczyźni. Powołuje tam się na badania, które pokazują, że w ciągu najbliższych 20 lat prawdopodobnie stanowiska najwyższe zarządcze na świecie w korporacjach zostaną opanowane przez kobiety, które już dzisiaj poszły taką falą, już zresztą w Polsce, 65%, nie chcę się pomylić co do jakichś bardzo drobnych, procentowych cyferek, ale wydaje mi się, że 65% osób koń studia wyższe w Polsce to dzisiaj są kobiety. Na świecie to się już zaczęło dziać trochę wcześniej nawet niż u nas. Efekt jest tego taki, że już w korporacjach wielkich światowych osób na tym średnim szczeblu menedżerskim, tych młodych, które awansują intensywnie, to już w większości to są kobiety. W ciągu 20 lat bardzo wielu mężczyzn, którzy zasiadają na tych bardzo wysokich stanowiskach topowych zarządzających, oni po prostu przejdą na emeryturę i zaczną obejmować je osoby, które do tego czasu doszły bardzo wysoko. No i badania wskazują na to. To i Harvard, i wiele innych uniwersytetów na świecie robiło tego typu badania. No jasno widać, że że ta szala się przechyli bardzo mocno na stronę kobiet. I jak i jak mnie pytają często zresztą o to, czy to dobrze, czy to źle, to ja bardzo mam jasną odpowiedź. Nie wiem. Nie mhm. wiem. Nie ma dobrej odpowiedzi na to. Ja nie mam kuli jakiejś czarodziejskiej, żebym powiedziała, czy to dobrze, czy źle. Na pewno mniej... Agresywnie fizycznie będzie na świecie, w którym będą w dużej mierze zarządzały kobiety, ale na przykład równie mocno albo bardziej agresywnie pod kątem relacji.
0: Uśmiecham się trochę pod nosem, bo uprzedziłaś moje pytanie, bo dotarłem do takich badań i chciałem cię o nie zapytać, ale już odpowiedziałaś prawie, że na moje pytanie, ale badania były ciekawe, bo... Był taki artykuł w Harvard Business Review, znalazłem taką zmiankę na temat takich badań, które prowadziła firma Zenger Folkman, i oni przebadali dobrych kilka lat temu, bo to był rok bodajże 2013, blisko 7 tysięcy osób w firmach i badali właśnie skuteczność bycia liderem. I było kilka ciekawych wniosków. Jeden był dla mnie taki pierwszy, chyba najbardziej ciekawy, że właśnie większość liderów to są jednak mężczyźni. I im wyżej się idzie w hierarchii właśnie firmowej, tym ten procent mężczyzn czy męskich stanowisk jest jeszcze większy. No ale mówisz, że jest teraz trend trochę inny.
2: Jest, aczkolwiek musimy pamiętać o kilku bardzo ważnych elementach. Jeżeli firmy nie będą postrzegały wielkiego potencjału kobiet, i nie będą pomagały kobietom w awansie, to ten awans nie będzie tak szybki, jakby można się było spodziewać. To się wiąże między innymi z bardzo silną barierą wewnętrzną, którą mają kobiety. Hmm. Ja myślę, że wszyscy z nas spotkali się z tym, z tą anegdotą już o tym, jak to jest, kiedy jest ogłoszenie o pracę i na stanowisko menedżerskie jest 10 punktów, które trzeba spełniać kryteriów. Mężczyzna spełnia 2-3, aplikuje i uważa, że się świetnie nadaje. Hmm. Kobieta spełnia 9 albo 9,5 i uważa, że na pewno są lepsi od niej i nie aplikuje. I tak faktycznie to są badania światowe, które ja tak tak pokazują, my, to jest normalne. <laughs> I, I powiem tak, i nie ma w tym nic złego, że mężczyźni aplikują. Dlatego, że jeżeli my nie stawiamy sobie wyzwań, nie próbujemy się sami przekraczać, no to nie mamy siły wewnętrznej na rozwój. Kobiety niestety stawiają sobie bariery i teraz gdybym zaczęła opowiadać, dlaczego tak jest, to nie skończymy tej audycji do jutra. To jest kwestia i biologii, i wychowania. Często wychowania w dużo większej mierze niż biologii. Natomiast o czym warto wiedzieć? Ja Tworząc słowo taki akronim czujesz, który definiuje kobiece kody komunikacji, nie, nie bez powodu, jako pierwszej litery C e, użyłam jej po, szukałam takiego akronimu który się będzie tak zaczynał, ponieważ e, C znaczy człowiek. E, jest taka różnica między mężczyznami i kobietami w kontekście płci psychologicznej, niezwykle istotna, która e, definiuje nas stosunek do świata i do siebie samych. Dla kobiet, Jednostką społeczną jest my, nie ja. I to to jest takim determinantem, który nas ustawia w kompletnie innych sytuacjach, właściwie w każdym aspekcie życia. Jeśli chodzi o zarządzanie i awansowanie, bo o tym teraz rozmawiamy, wiele menadżerek na świecie, pytanych dlaczego nie chcą awansować wyżej, mówi jasno o tym, że nie chcą być samotnymi liderkami na szczycie szczególnie jeśli to jest awans wewnętrzny i one ze środowiska, w którym była dosyć płaska struktura i miały inne kobiety i i mężczyzn na równym, mniej więcej poziomie, nagle mają stać się ich szefami, nagle czują, że te relacje się całkowicie zmienią, a dla bardzo wielu kobiet podstawową wartością pracy oprócz realizacji pasji zawodowych jest kontakt z drugim człowiekiem i relacje, jakby praca spełnia ich potrzeby społeczne. W związku z tym, jeżeli my nie nauczymy kobiet Często też my, kobiety, którym się na tych stanowiskach udało, nie nauczymy innych kobiet, że to może być wielka frajda, poczucie sprawczości i też jakby wniesienie czegoś dobrego do tego zespołu i że to nie oznacza absolutnej samotności, chociaż nie udawajmy. Jeżeli ktoś jest menadżerem nie słyszy, to doskonale wie, o czym mówię. Każdy menadżer, mhm. zresztą każdy z nas jest zostawiony samemu sobie przy najważniejszych decyzjach życiowych, a już w większej samotności w takim aspekcie niż menadżera, który podejmuje trudną decyzję, to chyba nie znam. Mhm. Znam to z autopsji. Natomiast nawet kobiety, które zakładają spółki, które mają w sobie tą uświadomioną już przedsiębiorczość, bardzo często zakładają spółki w dwójkę. Tak, nie zakładają ich same. Więc my mamy tą, tą cechę, takiego, taką potrzebę bycia we wspólnocie niebywale silną. My też się Tyką definiujemy. no niebywale. Znaczy, wiecie, no to też e, dziwnie to brzmimy sobie, siedząc tutaj przy nowoczesnym sprzęcie, rozmawiając z Państwem <śmiech> przez internet. Ja Wam teraz powiem, wiecie, bo byśmy przed chwilą wyszli z Jaskini, No brzmi to dosyć strasznie, prawda? Ale w historii ludzkości no to rany, o czym my mówimy, przecież my dopiero naprawdę przed chwilą zaczęliśmy budować nowoczesną cywilizację społeczeństwo. I siłą Rzeczy, tak? W mężczyznach ta potrzeba bycia liderem, tym samcem alfa, była tak silna z bardzo prostego powodu. Jak znowu powołam się na Zimbardo, ale to była chyba najciekawsza informacja, którą przeczytałam w jego książce, tej ostatniej że badania, które to Harvard chyba prowadził, które pokazują jak wyglądamy my genetycznie, my ludzie dzisiejszy żyjący na świecie. Otóż moi drodzy, my jesteśmy w 63%, przepraszam, w 67% pochodzimy od kobiet, a w 33% od mężczyzn. No jak ci facecie no. się musieli napracować, żeby zostawić taki materiał genetyczny tym kobietom, tak? To naprawdę nie było łatwo. I cechy przywódcze, cechy wal, walki, także zmysły, tak? no, no, no wynikają z tego bardzo fajne rzeczy, bo wy na przykład mężczyźni myślicie, że my się nie oglądamy za innymi facetami, a my się oglądamy, tylko wy tego nie widzicie, bo mamy zupełnie inne oko. Dużo szerzej szerzej widzące, tak? To jest to to, to widzenie obwodowe. Ale wracając do tego ja, u mężczyzn to było naturalne, co nie znaczy, że mężczyźni nie mają fantastycznych relacji społecznych, bo byłoby to diabelnie niesprawiedliwe, gdybym tak powiedziała. Natomiast mówiąc, idąc stereotypem, jednak zachowaniem wielkich grup społecznych, to patrząc na kobiety, myśmy musiały wykształcić w sobie niezwykłą wrażliwość. Na tak się zachowuje długi człowiek. Pamiętajcie o tym, że e, długo, długo na świecie, jak już były dzieci, to nie było jeszcze mowy. Kobiety musiały na przykład nauczyć się odczytywać mimikę. Nie tylko dzieci, które wiadomo, na początku nie mówią, ale także swojego mężczyzny, także innych kobiet w gronie musiały nauczyć się współpracować, dzielić pracą, żeby te dzieci, które zostawały, ten ogień, który był do do opanowania i jeszcze pozbieranie jagód i tam żywności w okolicy, żeby to było rzeczywiście wszystko do do ogarnięcia. Myśmy się po prostu trochę inaczej rozwijali biologicznie. Logicznie. ale w związku z tym rozwijaliśmy, rozwijaliśmy też trochę inaczej pewne zdolności społeczne, no, które dzisiaj właśnie powodują to, że my się poruszamy w świecie stereotypów.
0: Wspomnieliśmy kody komunikacji i ten cały model czujesz. Myślę, że warto powiedzieć parę słów w pozostałych literkach, bo to jest jakby twój autorski pomysł. Tak się uśmiechnąłem też, jak wcześniej rozmawialiśmy, że w sumie taki pierwszy model z akronimem, który nie jest amerykański, o którym <głos> <głos> słyszałem i też fajnie brzmi bardzo. Możesz powiedzieć parę słów więcej o tych no Ja myślę, że
2: benchmarkowanie od Literka. tych, którzy są najlepsi, jest, jest bardzo cenne. <głos> nie ukrywam, że marketingiem do kobiet zaczęli się zajmować Amerykanie już wiele lat temu. Ja byłam szkolona, Aha. to się też u mnie wzięło ta pasja z tego, że pracując w wielkiej korporacji, byłam po prostu szkolona na świecie i mam też wielką radość, być członkiem zarządu merytorycznego światowego kongresu marketingu do kobiet w Nowym Jorku i, i, i pracujemy ze sobą i takim guru marketingu do kobiet, Marty Barletta, to jest niesamowita osoba, pamiętam jak ona zaczęła pracować też z Tomem Petersem, którego chyba wszyscy którzy zajmują się zarządzaniem, znają. Um, oni też często używają prostych oznaczeń, prostych słów i ja sobie pomyślałam dlaczego rany Boskie, nie mamy być, mamy być gorsi niż oni? Mamy piękny język w końcu i da się też z niego coś wykroić. I wiecie, ja się śmieję z tego, że często, jak prowadzę szkolenia, właśnie czy z zakresu komunikacji dla zarządów, czy w sprzedaży i marketingu, to ludziom wysłuchajcie, kobiece kody komunikacji, ja się bardzo cieszę, że wy używacie tego określenia, ale to jest ściema. Ja wymyśliłam to określenie po to, żeby nie musieć tłumaczyć ludziom, że stereotypowo, czyli w dużych grupach społecznych, które nas interesują biznesowo, no bo z całym wielkim szacunkiem do jedna, dla jednostki, każdy z nas jest inny, ale nas interesuje to, jak się zachowują grupy konsumentów, czy właśnie grupy ludzi w pracy, to... Gdybym zaczęła wam mówić, że to są wartości, które z powodów społecznych, biologicznych są bliskie kobietom, wiążą się z tym, a tym, ze zmysłami, z wychowaniem, z funkcjonowaniem mózgu, ale też na przykład właśnie z, um, z zachowaniem społecznym kobiet w różnych kulturach, bo to też ma silny związek, no to wiecie, zanim bym skończyła, to już by nikt nie pamiętał, jestem wręcz przekonana, że wy też nie pamiętacie, jak zaczęłam. Więc mówiąc, słuchajcie, jest coś takiego jak kobiece kody komunikacji jak o nim czujesz, jest bardzo prosty sposób definiuje, nagle okazuje się, że można to zapamiętać, i mało tego, pamiętać robiąc różne projekty. I to jest fajne i bardzo się cieszę, że to funkcjonuje, że ludzie tego używają.
0: No teraz jest dużo się mówi o organizacjach turkusowych i też Fredrik Lalu wymyślił sobie, żeby używać właśnie kolorów, które bardzo fajnie, jak widać no i słychać, dokładnie. się sprawdzają. Prawda? Taka prostota właśnie to jest... To, 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 czujesz,
2: to czujesz też udało mi się, ja się bardzo z tego cieszę, że ono też pokazuje jedną szalenie ważną rzecz. Um, naukowcy pokazują, że znowu mówiąc, Bardziej, nawet nie powiedziałabym strategicznie, tylko statystycznie. W dużych grupach, mężczyźni i kobiety, inaczej funkcjonują w świecie. Tak? My się komunikujemy inaczej, ale to wynika między m.in. z tego, że kobiety mają niezwykłe zdolności syntetyczne, czyli łączenia w jedną całość bardzo wielu szczegółów, a mężczyźni mają niezwykłe zdolności analityczne, czyli rozpracowywania jednej całości w, w, na szczegóły. Zobaczcie, jaka cudowna jest rzecz, pod tytułem diversity i współpraca kobiety i mężczyzny, jeżeli mówimy o takim stereotypowym podejściu. Przecież znaczy, jeżeli my patrzymy pod różnym kątem, to naprawdę potrafimy zobaczyć więcej i być bardziej skuteczni. Te kody komunikacji, ja je dlatego nazwałam czujesz i rzeczywiście użyłam tego słowa bardzo świadomie, ponieważ właśnie mówiąc o funkcjonowaniu w świecie jest niezwykle istotne, żeby zrozumieć to, że mężczyźni funkcjonują w bardzo jasno określonej hierarchii. Nawet jak popatrzymy na rozmowę, tak, to rozmowa mężczyzn w większości jest rozmową, która ma coś do załatwienia, tak? Jeżeli mówią ze sobą kobiety, to, to rozma- ta rozmowa w większości ma rolę relacyjną, tak? My budujemy relacje No i czasami komunikację. tak kobiety nie
0: wprost też mówią, nie? Tak o, bardzo... kobiety bardzo nie wprost mówią. Ma około.
2: No. I powiem, co gorsze, co ponieważ są niebywale empatyczne, e, to czujesz właśnie też e, definiuje takie niezwykle empatyczne funkcjonowanie kobiet w świecie. E, co ciekawe, ta empatia wiąże się też e, z negatywnymi aspektami, tak? Bo Empatia powoduje, że kobiety budują wieczną utopię. To ten kod Z Zbawicielki o tym też mówi. Czyli że, ta druga literka, ta, tak? Ta, ta druga literka. My, Wiecie, to jest takie trochę szalone powiedzenie tego, ale no nie ukrywajmy, kiedy kobiety bardzo intensywnie weszły w świat biznesu, to nagle w biznesie zaczął pojawiać się CSR. Jest coś w tym, że kobiety hmm. próbują zmieniać świat na lepsze, dla jednych to lepsze to jest pomoc innym ludziom, dla innych to lepsze to jest zrównoważony rozwój, bardzo świadome działanie firm w tą stronę i wpisywanie tego w swoje DNA. Ale dla innych to lepsze to jest po prostu budowanie świata, który jest bardziej luksusowy i piękny. Tak? Więc to są, to mówię, to, to trzeba poznać motywację, żeby wiedzieć o czym mowa. Ale z drugiej strony, ten kod zbawicielki i to y, y, budowanie się lepszego świata jest bardzo pozytywnym aspektem, ale z drugiej strony ta empatia, o której ja mówię, y, ta umiejętność też związana z naszymi zmysłami, bo to też często wiąże się z naszymi zmysłami i z y, tym, co Helen Fischer nazwała web thinking. I bardzo chętnie do tego za chwilę nawiążę, bo to jest tak zwane myślenie sieciowe kobiet. Natomiast w tej empatii, jakby jeszcze popartej bardzo wieloma innymi zdolnościami, to kobieta potrafi fenomenalnie odczytać reakcje drugiej osoby, także mobbingując. I nie ukrywajmy, że już książki o tym powstały na świecie, jak wybitnymi ekspertami w dziedzinie mobbingu potrafią być kobiety. No z całym szacunkiem panowie dla was, ale żaden z was nie zauważy (laughs) aż tak wielu reakcji drugiego człowieka, jak zauważy je kobieta w pierwszym momencie. No a tak osoba, która mobbinguje, często robi to po to, żeby komuś zrobić przykrość. Tego się nie robi z miłości.
0: Człowiek, zbawicielka, mamy jeszcze parę literek.
2: Mamy. Ja o tym człowieku to musiałabym bardzo długo mówić, bo kod C, czyli człowiek, dotyczy bardzo wielu aspektów naszego funkcjonowania. Wspomniałam o tym w kontekście pewnych barier, które same sobie stawiamy. To jest też tak, że to się przekłada na przykład na to, jak my wychowujemy potem dzieci, to jak my funkcjonujemy w rodzinie. Kobiety w większości przypadków stawiają przed sobą wszystkich innych bliskich i teraz w zależności od tego, czy to są bliscy rodzice, czy to jest partner i jak już są dzieci, to z reguły na pierwszym miejscu są dzieci w różnych sytuacjach życiowych, tak czy to może być to przyjaciółka, tak, bo, bo jest taki moment życiowy, e, bardzo często kobiety stawiają in- w zespole na przykład, za- zarządzając zespołem, e, ja nieraz spotkałam się z taką sytuacją, kiedy mężczyźni mówią sobie, ja nie dam rady pracować z tymi dziewczynami, bo jak jednej coś się dzieje, to one zostawiają te wszystkie ważne, niesamowicie rzeczy i deadline'y i najpierw lecą na kawę, żeby poradzić tej dziewczynie, bo ona ma jakieś nieszczęście, no przecież no, mogą pogadać potem, tak, my mamy coś ważnego do zrobienia. Więc te wszy- tym wszystkim da się zarządzić, jeśli my wiemy, z czego się biorą pewne rzeczy. tak? W świecie konsumenckim kobieta, która stawia bliskich przed sobą, bardzo często jako decydująca o wydatkach, Decyduje o zakupach dla całej rodziny. Jako ciekawostkę powiem wam, że w Polsce jest 31% kobiet, które decydują o tym, co kupują dla swojej rodziny w 100%, włącznie z tym, że decydują o tym, w co ubiera się, co je i jak funkcjonuje jej mężczyzna. One mają pod kątem zakupowym wyłącznie dzieci w domu. Ale facetom z tym jest dobrze, tym 31... Znam
0: takich, więc, nie więc, mówię, że ja tak jestem, ale... ale... ja
2: też, ja też, ja też znam. Natomiast, żeby była jasność, to nie tylko są kobiety z jakichś takich rodzin, gdzie, nie wiem, mężczyzna po prostu jest tak intelektualnie głęboko rozwinięty, że pływa gdzieś mentalnie po świecie. Nie, nie, to, to są naprawdę bardzo różne środowiska. Więc to, co jako człowiek funkcjonuje bardzo na bardzo różnych płaszczyznach, w komunikacji funkcjonuje niesamowicie silnie, jako ogromne wyczulenie na dyskryminowanie i dyskryminacja nawet w komunikacji. Ja to się śmieję czasami, że tak wiele lat się o tym mówi, a ciągle jeszcze powstają, to nie tylko w Polsce, to także za granicą na świecie. Powstają reklamy, w których na przykład ktoś się naśmiewa z drugiej osoby. Ja nawet robię często na szkoleniach taką mini zabawę i test, jak są kobiety na sali, pokazuję dwie reklamy tej samej marki. Jedna, która jest, obie są prześmieszne, tylko jedna stawia kobietę, wszyscy się śmieją, ale w sytuacji, w której jednoznacznie no, dyskryminującej i mimo, że to jest śmieszne, podświadomie, żadna z kobiet nie reaguje na tą reklamę pozytywnie pokazuje drugą, która jest równie śmieszna, z fantastycznym pomysłem, pokazuje doskonale te same aspekty samochodu, bo jest, mówię o reklamie samochodu i nagle się okazuje, że gdyby miały decydować o kupnie tego samochodu, bezwzględnie wszystkie zdecydują się po tej drugiej reklamie. Więc to są rzeczy, które, się, które po prostu trzeba wiedzieć, jeśli komunikujemy, tak? To jest też nastawienie na drugiego człowieka w aspekcie obsługi klienta i tego, gdzie my poszukujemy informacji o produkcie. Jakbym tak bym zaczęła to opowiadać, to byśmy cały program zrobili tylko kocie C, czyli człowiek. E, drugi ten Zbawicielka e, dotyczy naszego funkcjonowania właśnie takiego nieustającego budowania utopii przez kobiety. E, To jest kod, który jest bardzo ciekawy zarówno właśnie w kontekście projektów odpowiedzialności społecznej, ale w bardzo wielu aspektach. Przy zarządzaniu zespołem to jest w ogóle jedna z podstawowych rzeczy, którą trzeba wiedzieć. I jak to się przejawia w różnych aspektach naszego życia. Ale to też jest tak, że że w życiu konsumenckim danie kobietom takiej możliwości bycia, takiego poczucia, że robią coś dobrego jest niesamowicie mocne. Ale z kolei Mówię, to się wiąże z innymi elementami. Jak z, po, myślimy o kodzie zbawicielka, a nie pomyślimy o tym jeszcze w dodatku, że kobieta właśnie jako C, czyli człowiek, nie chce się stawiać jako samotna liderka, to się potem popełnia błędy, bo mówi się, zostań, nie wiem, najlepszą mamą. Mhm. Żadna kobieta nie chce zostać najlepszą mamą. Bo sama jedna, ona najlepsza, nie. Chce być w gronie najlepszych mam. A to jest diabelna różnica.
0: Literka U jest od czego?
2: U oznacza uporządkowanie, I nie miejmy złudzeń, nie chodzi o porządek w domu albo na biurku. Znam wybitnie uporządkowane umysły, które mają niesamowity bajzel w świecie, że tak powiem, rzeczywistym. Uporządkowanie wiąże się z tym, o czym wspomniałam przed chwilą. Amerykańska antropolożka Helen Fisher nazwała tą niebywałą zdolność u kobiet myśleniem sieciowym. To się wiąże z... Ten Będziemy, thinking, nie, tak? tak, z nielinearnym podejmowaniem decyzji i z nielinearnym myśleniem u kobiet. To, co dla bardzo wielu mężczyzn, mówię znowu, upraszczając do bólu, to nie każdy mężczyzna tak myśli, nie każda kobieta myśli inaczej. Ale to, co tak w, w dużych grupach występuje, także przy badaniach menadżerskich. Mężczyzna od A do B do C jest prosta droga, tak samo jak przy podejmowaniu decyzji zakupowych. W przypadku kobiet bardzo często jest tak, że jest A i C, a potem B, a potem dopiero D. I z I to się dzieje z pewnych powodów. Kobiety również mają taką tendencję przez to, że informacje, wspomniałam wam o tym, że mamy tą zdolność syntetycznego myślenia, czyli wyłapywania bardzo wielu szczegółów i tworzenia z nich pewnej całości. To choć wielu panom wydaje się niemożliwe, że kobiety się słuchają, że tylko gadają, ja już to słyszałam parę razy, otóż nie, chciałam zdementować tę pogłoskę. Kobiety się bardzo słuchają e, i mało tego, e, czasem mówiąc jednocześnie trzy albo cztery, słyszące te pozostałe mówią i zapamiętują. Jest to pewien rodzaj zdolności, e, a on się wiąże z czymś, co ja się tak e, no już na, do bólu, e, e, upraszczając, nazwałam takim szufladkowaniem w głowie. Znaczy my rzeczywiście mamy taką tendencję, i tu mówię o płci psychologicznej, bo wielu mężczyzn też tą zdolność niebywałą ma, e, zachowywania informacji pozornie niej Istotnych, albo przynajmniej odnośników do tych informacji, czy gdzie mogę potem to, tego szukać, to znaleźć yy, i wykorzystywania ich w momentach, które są po prostu przydatne. Yy, to się wiąże z tym, że my m, dochodzimy często jako menadżerowie na przykład do tych samych rezultatów, tylko innymi drogami myśląc już tak typowo strategicznie. Natomiast to się wiąże też w życiu codziennym z tym, że my wykorzystujemy informacje, które gdzieś tam przeczytałyśmy, które gdzieś tam pojawiły się w naszym życiu, wtedy, kiedy po prostu są nam potrzebne. do tego stopnia to jest istotne, że popularność tak wielkich dzisiaj tytułów jak na przykład pudelek.pl to są właśnie te poszukiwania tych informacji, które kobiety uwielbiają, no bo mało tego, są nastawione na życie społeczne, więc jeśli na przykład kogoś lubią, jakąś aktorkę albo znaną osobę, to chcą wiedzieć o niej wszystko. I to ten kod uporządkowania yy, i tego myślenia sieciowego no potrafi się kończyć na yy, wścibstwie yy, naszej sąsiadki, która przez... Yy, Drzwi, tam tą tą małe okienko w drzwiach ogląda wszystkich, tak, e, e, którzy przechodzą. po właśnie szukanie wielką popularność wszystkich portali e, plotkarskich. Ale całkiem e, sporo panów. Ale oczywiście, takie, no bo jak właśnie jak powiedziałam, tak, że to nie dotyczy sporo tylko biologicznie.
0: Osób, jak słucham, to się tak. E podśmiewuje z no, tych no, portali, no, no, ale to tak. coś prawda? No właśnie, znaczy. dokładnie.
2: Więc mówiłam o tym, że bardzo wielu mężczyzn odpowiada na te kody. Natomiast tak poważnie, to jest jeszcze jedna rzecz. Coś, z czego się panowie ogromnie czasami śmieją, czasami ich to przeraża, że kobiety są niesamowicie pamiętliwe przez to. I to jest tak, że kobieta potrafi zapamiętać czasami coś negatywnego, mimo że nawet nie chce tego pamiętać. Po prostu tak jest zbudowana jej, jej umysłowość, jej, jej pamięć też i to wynika z tego, że Ciekawe jeszcze przy bardzo. tym podejściu do, do, do niedyskryminowania, no jak ktoś nam coś zrobi niemiłego, ale powie, albo powie coś niemiłego, no to my niestety potrafimy to diabelnie długo pamiętać. To panowie wiedzą, że to wyciąga się przy różnych Oj, tak. prywatnych <laughs> sytuacjach nie za, nie za fajne to są rzeczy, ale y, no tak jest. Ja się zawsze śmieję, kiedyś taką anegdotę opowiadałam o tym, jak jakiś czas temu stałam na dworcu centralnym w Warszawie, jechałam do Krakowa i czekałam na koleżankę, jechałyśmy razem, dworzec jeszcze był przed tą przebudową, było po prostu wielką, pustą halą. I na tej hali kawałek dalej stali dwaj młodzi panowie, koło trzydziestki, góra. Ale mm, widzę, że też czekają. W pewnym momencie wpada y, z drugiego końca y, dworca y, ich kolega, no taki dosyć duży, młody facet, ale z dużym brzuszkiem. I ci faceci y, rano y, na tym dworcu na cały regulator drą się do niego: Hello, baby, witaj Brzusiu, żegnaj Siusiu, mm-hmm. sorry, cytuję. Mm-hmm. Po czym facet dobiega do nich i śmiejąc się do rozpuku, mówi: No, dobra, dobra, mięsień piwny. Mm-hmm. Gdyby któraś moja koleżanka drugiej koleżance zawołała coś takiego na dworcu centralnym, powiedziała jej to nawet szeptem, no to chyba zostałoby jej to zapamiętane do końca życia, tak? No my się jednak inaczej zachowujemy i pod tym względem właśnie kobiety są niezwykle pamiętliwe, ale to dotyczy też nie tylko relacji w pracy, czy biznesowych, czy właśnie pozabiznesowych, ale także konsumenckich. Ja często powtarzam moim klientom, że tego typu błędy niestety, jeśli chodzi o kobiety, popełnia się tylko raz. No i to wynika też jakby z, e, bardzo ściśle spowiązane z e, kodem e, jednocześnie, i czyli jednocześnie, ponieważ e, kobiety mają, e, ja bym to nazwała, e, powołując się na moją koleżankę, bardzo mądrą dziewczynę z Ameryki, e, która napisała książkę o tym, e, e, Kelly Skoloda, e, Kobiety są wielomysłowe. Jakkolwiek dziwnie by to zabrzmiało, bo multiminding po polsku tłumaczyć czapka z głowy temu, no, który to dobrze przetłumaczy. Mamy multitasking? E, jest właśnie. I, my o tym multitasking mówimy często jako wielozadaniowości. Tak. Ja się absolutnie przyznaję, co zresztą badania naukowe ostatnio potwierdziły, że jednoczesne robienie bardzo wielu rzeczy jest bzdurne i nie da się do końca tego zrobić dobrze. Ale w przypadku kobiet to to jednocześnie bardziej dotyczy umysłowości, Niż fizycznie wykonywania rzeczy. To dotyczy umiejętności pamiętania o kilku aspektach, a nie koncentrowania się wyłącznie na jednej rzeczy. Kilka dni temu miałam rozmowę z właścicielką agencji badawczej, w której robiono duży raport. W zespole, który przygotowywał ten raport z bardzo dużych badań, są cztery kobiety, jeden mężczyzna. I była mowa o tym raporcie, analizowali ten raport. Ten mężczyzna zaproponował, że on zrobi notatki z tego i on będzie ten raport przygotowywał. Była mowa o kilku aspektach tego raportu, on zaczął notować, one rozmawiały i mówią, no to piszesz, no ale co mam pisać, no przecież dopiero, to, więc i te dziewczyny się strasznie, oni się w końcu pokłócili, ponieważ on ciągle robił ten, pisał tą pierwszą rzecz, a one już były przy piątym czy szóstym punkcie i absolutnie nie rozumiały, dlaczego on nie śledzi tego, o czym one mówią, a on się koncentrował na tym, żeby napisać dobrze ten pierwszy punkt. Takie sytuacje życiowe pojawiają się y, szczególnie w życiu zawodowym, w zespołach y, y, wielopłciowych bezwzględnie często, y, jak my się dobrze zrozumiemy. Tak? to my naprawdę nie miewamy takich kłopotów. Tak? Po prostu omówmy jedną, zróbmy dwa słowa, hasła, punktu, przej- przejdźmy na następnej, wszyscy będą zadowoleni. No kobiety też nie rozumieją facetów pod tym względem, nie ma co udawać. Tak? Trzeba też je... To nie tylko mężczyzn trzeba y, y, kształcić z tego, jak rozumieć kobietę, ale wicewier- wicewersa. Tak? Ja się najbardziej śmieję, że w takim aspekcie właśnie komunikacji, także takiej bardzo osobistej, tak? My, często kobiety, nam się wydaje, że jak my damy do zrozumienia mężczyźnie, nie mówiąc jasno czego czekujemy, że ten mężczyzna się domyśli, ponieważ w naszym kobiecym świecie to jest oczywiste. No i potem, nie wiem, pokłócimy się i na drugi dzień mężczyzna pójdzie nam, umyje samochód albo wymieni opony i jeszcze bardziej się obrażamy, tak? A on nie zrobił nic innego, jak dał nam dowód największej miłości, tak? Więc mężczyźni zaprzyjaźniają się przez wspólne robienie rzeczy. Dają wyrazy właśnie miłości, uczuć poprzez wykonywanie czegoś na rzecz drugiej osoby. Kobiety poprzez komunikację. No i tu się trochę rozmywamy, nie ma co udawać.
0: I zostały nam jeszcze trzy literki z twojego modelu. E, S i Z.
2: I one są ściśle ze sobą powiązane. E, czyli empatia. To, o czym ja często mówię, że wielką bzdurą dzisiejszego społeczeństwa jest to, że chłopaki nie płaczą. Płaczą i chwała im za to, bo to tylko ci prawdziwi mężczyźni z wielką odwagą potrafią się przyznać do łez. Kobiety bywają, i to też takie okropne, prawda, że jeżeli nawet w środowisku dzieci chłopcy pokazują swoje emocje, to się mówi, A, jesteś babą, no, rany boskie. Ale druga strona medalu jest taka, że kobiety bardzo silnie dzisiaj dominują w wielu środowiskach. Tak narzucają swoje zdanie i ta empatia, o której ja mówię, o której też wspominałam, miewa swoje złe strony, o których, o których wcześniej mówiłam. Um. Natomiast w życiu codziennym faktycznie my jesteśmy też także tak zbudowani biologicznie, że matka poprzez to, że no biologicznie rodzi dzieci, tak, jest bardzo silnie ukierunkowana na drugiego człowieka. Najlepszym przykładem jest taka anegdotyczna wręcz historia eksperymentu, który był robiony swego czasu w Kanadzie, kiedy posadzono, postawiono przed, za, za szybą z noworodkami mamy i zapytano tej mamy, co to dziecko może chcieć. Ona, mimo, że miała, to dzieciątko było maleńkie, to bardzo szybko ta mama się orientowała, jaka może być potrzeba tego dziecka. Ta jej empatia wynikająca właśnie Aha. ze zmysłów, ze sposobu myślenia pokazała jej to szybko. Po, postawiono babcie, no i babcia już długo nie mając potrzeby bycia tak empatyczną w stosunku do małego dziecka, wykazywała też dużą wiedzę, ale, ale mniejszą niż mama. Pokazywa, pokazano dzieciątko tacie, ojciec stawał i natychmiast większość mężczyzn mówiono to dziecko chce do mamy. Natomiast kiedy pokazano to dzieciątko dziadkowi, bardzo często nie był w stanie rozpoznać, który to jest jego wnuk. I no to jest biologia, ale jak na to nałożymy wychowanie, to wychodzi nam całkiem niezła bomba. Tak, bo hmm. my uczymy zachowania społecznego i to dotyczy i chłopców i dziewczynek. Dziecka, które się jeszcze nie narodziło. My do brzucha wiedząc o tym, jakiej płci jest dziecko, już mówimy, jak chłopiec kopie, o, ale będzie piłkarz, tak? Nikt nie powie, o Boże, jaki to będzie fenomenalny artysta, nie? Albo może będzie, nie wiem, Tanceż. jakimś wybitnym tancerzem, tak? Nie, po prostu od razu, jaki to będzie piłkarz, <grymne> albo, a jak dziewczynka, o właśnie, o Jezu, ale tancereczka, tak? No rany boskie, my to dziecko, dyskryminujemy to dziecko pod pewnymi względami, zanim się urodziło. Natomiast pewne cechy są, rzeczywiście kształtują się już bardzo, bardzo wcześnie. Dziewczynki od pierwszych dni życia są nacechowane na drugiego człowieka, i skupiają wzrok na twarzy dużo szybciej. A, a potem jak są w przedszkolu, to już widać na przykład, że chłopcy używają, i to bez względu na kulturę, gdziekolwiek byśmy się w geograficznej szerokości byli, chłopcy używają głównie granatowego, brązowego i czarnego i rysują przedmioty, sceny batalistyczne, a dziewczynki ludzi, zwierzęta, czyli te właśnie relacje społeczne, które dziewczynkom są tak bliskie. Badania pokazały, to badania bardzo ciekawe, prowadzone przez wiele lat w kibucach żydowskich, że faktycznie kobiety mają wybitne nastawienie na życie społeczne. I faktycznie potem nawet te, które kończą studia techniczne, często w tym zawodzie nie pracują, bo chcą pracować z drugim człowiekiem. No ale to też drugą stroną medalu jest to, że my nie pomagamy dziewczynom, które mają talent, do tego, żeby go rozwijały. To jest wielkie wyzwanie dla dzisiejszego społeczeństwa, żebyśmy z tych talentów nie rezygnowali.
0: jeszcze jakbyś mogła o tych dwóch ostatnich literkach powiedzieć. Mamy empatię.
2: S i, S i Z. No S jako społeczność. To jest y, bardzo ciekawa rzecz, która wiąże się z y, wieloma innymi kodami y, i nie dotyczy tylko portali społecznościowych i Facebooka i social mediów. Y, chociaż oczywiście my wiemy o tym wszyscy, że one są zdominowane przez kobiety i że kobiety w, tych, y, y, w tym świecie poruszają się inaczej niż mężczyźni. To jest bardzo ciekawe. Natomiast też y, inny wpływ mają te media na kobiety, bo ja powiem mam na przykład, że kupując samochód i kobieta i mężczyzna szukają. Szuka w mediach społecznościowych informacji, ale kobiety te informacje frustrują diabelnie, a mężczyznę upewniają w w, w dobrym wyborze. Więc zobaczcie, jak inaczej trzeba podchodzić do przekazywania informacji. Kobieta w social mediach na przykład, mając kontakt z Marką, potrafi Marce bardzo wiele wybaczyć, jeżeli Marka przyznaje się do błędów i jeszcze ma. Potrafi tą markę pokochać za przyznanie się do błędów, za tą autentyczność. Ale właśnie, to jest komunikacja jeszcze życie społeczne. No jeżeli wyjdziemy z tego założenia, o którym ja mówię, że jednostką społeczną kobiet jest my, to komunikacja i życie społeczne jest dla kobiet po prostu e, tak niezbędne, jak żyć, jak oddychanie e, powietrzem. E, to się przejawia w bardzo różnych aspektach. Między innymi e, w tym, że kobiety funkcjonują poprzez e, proces. E, cel nie uświęca środków. I najlepszym chyba przykładem jest e, 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 sytuacja, kiedy chłopcy i dziewczynki grają w jakąś grę wspólną, nie wiem, w piłkę nawet, bo teraz dziewczynki przecież też często kopią piłę. No kiedy chłopcy kończą grać?
0: No jak wygrają. No
2: właśnie. A kiedy dziewczynki kończą grać, jak im się znudzi. A. I to jest, i to jest. O no właśnie, no nie, no bez sensu. I tak, tak to funkcjonuje. Jak pytam dziewczynę na sali, robię szkolenia jakieś, czy pytam na sali, no to to jest oczywiste, że przestaną, no bo jak już nie ma sensu grać, bo się znudziły, no to nie ma. Więc i tak, my tak funkcjonujemy w świecie. I jakie to jest ważne dla biznesu. Cel jest diabelnie ważny, ale jeżeli nie mamy fanu i przekonania, że robimy coś właściwego, to kobiety z tego wyjdą bardzo szybko. To są rzeczy, które jeśli my potrafimy wykorzystać w sprzedaży, w marketingu, w budowaniu strategii, okazują się kluczem do sukcesu. Więc kod społeczności dotyczy nie tylko samej komunikacji nie tylko budowania tych społeczności właśnie w kontekście sprzedaży, ale także strategii marketingowych, strategii biznesowych. No i mówiąc o Z, czyli zmysłowo i pięknie, to chciałabym powiedzieć, że mówimy nie tylko o, o upiększaniu świata, bo to jest rzecz bardzo względna i jak wiadomo o gustach się nie dyskutuje. I to upiększanie świata to jest cały wielki świat mody, cały świat wielkiej medycyny estetycznej, ale też upiększanie świata to jest po prostu tworzenie tego świata piękniejszym wewnętrznie. I są takie grupy kobiet w Polsce, ogromna grupa, 24% kobiet niespełnione siłaczki. Nie bez powodu tak się nazywają, nie ukrywajmy, ale o tym nie teraz. Natomiast to jest grupa kobiet, dla których wewnętrzna wartość i piękno wewnętrzne rzeczy ma ogromne znaczenie to Z zmysłowo i pięknie to też jest rzeczywiście fizyczna nasza zmysłowość. Ja wspomniałam o tym, że mamy trochę inaczej zbudowane oko. E, widzimy obwodowo, mężczyźni widzą bardziej linearnie. Z tego też się wiąże wiele anegdot, bo otwiera facet szafkę albo lodówkę i widzi na wprost i naprawdę czegoś, co widzi leży obok, nie widzi. Są awantury. A gdyby kobieta wiedziała, BGP, że on pewnie. ma prawo, to już pomijam, ale gdyby kobieta wiedziała, że on naprawdę ma prawo e, nie zauważyć tego, co leży z boku, to może by się czasami nie e, wściekała, e, Ale na przykład w oku to też jest inny odbiór bodźców, jeśli chodzi o kolory. Jeśli chodzi o słuch, kobiety mają, my mamy tak samo zbudowane ucho, jeśli chodzi o ilość pręcików, tych, które odbierają dźwięki, ale nasze wibrują szybciej, no między innymi po to, żebyśmy słyszały lepiej kwilące dziecko. No i zobaczcie, jakie to ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o marketing. Jak muzyka fenomenalnie potrafi wpłynąć, albo fatalnie potrafi wpłynąć na to, jak kobieta się zachowa w miejscu sprzedaży. Osobną rzeczą jest to, że my mamy bardzo otwarte zmysły na odbieranie bodźców i odbieramy wiele bodźców jednocześnie. Świat biznesu tego jeszcze nie wykorzystuje, to od razu powiem. Ta omnikanałowość dotarcia pod wieloma względami zupełnie jest jest jeszcze niewykorzystana, Najlepszym przykładem jest to, że dzisiaj już na świecie najwięcej pieniędzy idzie w, jeśli chodzi o reklamę, idzie w internet, to się już odchodzi od telewizji. W Polsce ciągle to jest jeszcze telewizja, ale też w tym internecie, jeżeli myślimy, że to ma być w jeden kanał wrzucone, to jest ogromny błąd. Dzisiaj myślenie niszami niesamowicie się opłaca i wiedzą o tym już niektóre marki w Polsce, między innymi K. szacunek wielki dla nich.
0: Tak, słucham cię z wypiekami trochę tutaj na twarzy, bo bardzo ciekawie opowiadasz i o wielu rzeczach nie słyszałem w ogóle. Tak sobie myślę jeszcze o tych badaniach, które wcześniej z kolei przytoczyłem Zengera i Folkmana, bo tam był jeszcze taki jeden ciekawy wniosek, który jest też bardzo ciekawy w kontekście tych twoich opowiadań tutaj i i tego modelu czujesz, bo drugim takim interesującym wnioskiem było to, że kobiety są bardziej skuteczne na stanowiskach kierowniczych niż, niż faceci. To też można wysnuć taki wniosek z tego, co mówisz, że te takie miękkie rzeczy, empatia, intuicja, czy, czy nie wiem, dostrzeganie ludzi wokół siebie, to są rzeczy, które są jakby bardziej pożądane w, w zarządzaniu. Zresztą no, też nie ukrywajmy, że to są takie trendy, które można zaobserwować w zarządzaniu dzisiaj. Też można dojść do takiego stwierdzenia, że faceci powinni być bardziej kobiecy jeśli chodzi o menedżment. O
2: to nie za bardzo, bardzo, fasz, nie? proszę. Nie, nie za bardzo. Cudowne jest, jeżeli my jesteśmy różni. Ja myślę, że najwięcej, znaczy też badania pokazują, że te firmy, w których zarządach jest około 30% kobiet, ale znowu przynajmniej 30%, tak, ale nie same kobiety. To są te firmy, które dzisiaj na świecie mają największe zyski. No, różnorodność. Ja cały czas powtarzam, jedna płeć ma fantastyczne cechy, i ta psychologiczna, i ta biologiczna, i druga płeć ma fantastyczne cechy. My się, no nie po to nas tak natura stworzyła, żebyśmy się nie uzupełniali, tylko po to, żebyśmy ze sobą fantastycznie funkcjonowali. I to jest cudowne w biznesie, że my się potrafimy doskonale uzupełniać. Ja nie cierpię określania kobiecy styl zarządzania. Faktem jest, że kobiety preferują e, e, płaskie struktury. Natomiast to najlepiej funkcjonuje, jeśli my się uzupełniamy. I jeżeli... E, wiecie, ja jestem idealistką i w mojej firmie próbuję wprowadzić zarządzanie przez misję i to nam wychodzi. E, my mhm. zdobywamy nagrody światowe ja w Steve'ie jestem dlatego, żeśmy jako jedna z pierwszych firm w Polsce zdobyli nagrody i to jeszcze kilka jednocześnie, ale y, dla mnie największą nagrodą jest to, że moi klienci są z nami przez kilka lat, tak, że, że my jesteśmy tak skuteczni, że to się po prostu opłaca. E- Pieniądze przechodzą na końcu. Jak nie ma misji, jak nie ma idei, to biznes dla mnie jest tylko kolejnym sposobem na na, na, na trzepanie szybkiej kasy. Nie wierzę w taki biznes. Stanowczo jestem bardziej za ideą profesora Hausnera, że ten biznes jednak czemuś musi służyć. Ale myślę też, że na świecie my coraz bardziej to zauważamy. I cudowne jest to otwarcie. Ja myślę, że zresztą to tak wiele osób zadaje mi pytanie, też na świecie, nie tylko w Polsce, czym ja się nie boję tego, że ta szala się przewróci za chwilę na tą część kobiet i czy ten świat będzie lepszy albo gorszy, to o czym zaczęliśmy dzisiaj mówić. Może być tak, że to się przychyli, że rzeczywiście za te 20 parę lat przez jakiś czas kobiety zdominują. Ale ja głęboko wierzę w to, że równowaga jest tym, co jest najlepsze i że ta równowaga do tej równowagi dojdzie. Może to musi tak być, że to się musi gdzieś zakotłować, zabulgotać, żeby przyszła równowaga. Ja widzę po firmach, które są intensywnie roz, rozwijające się i wykorzystują właśnie różnorodność pod wieloma kątami. Także absolutnie czysto biznes myślenia strategicznego rozwoju firmy, bo tam naprawdę takie dobre, skuteczne zarządzanie yy, widać i widać, jak to się rozwija z czasem, więc yy, bądźmy różnorodni, bądźmy różni, nie bójmy się swojej indywidualności, yy, to jest coraz bardziej w cenie.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Katarzyna Pawlikowska, ekspertka od spraw zachowań społecznych i konsumenckich kobiet, jest herolem Światowego Konkursu Biznesowego Stevie Awards, współzałożycielka Garden of Words, Kasiu, wielkie dzięki za.
2: Pozdrawiam Was, serdecznie. rozmowę.
0: A na koniec zagramy utwór, który jest słoneczny, przynajmniej ma słońce, w tytule Sunny Side of the Street. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.
3: feet Of the street. Can't you hear a bit of bad? And that happy tune is yard step. Just direct your feet to the sunny side of the street. I used to walk in the shade with them blues on the rain. But I'm not afraid this rover crossed over. Yep, I never had a scent. I'll be rich as Rockefeller with gold dust at my feet on the sunny side of the street. Grab your coat and get your hat Leave your worries on the doorstep Just direct your feet To the sunny side of the street Can't you hear a bit of band? And that happy tune is your step Life can be so fine On the sunny side of the light I used to walk, walk in the shade Cause my arm blew the road. If it is crossed over, if I never had one cent, I'll be rich as Rockefeller. With gold dust at my feet, on the sunny side of the street.